0: Estás escuchando SBS en español. SBS en español en el Mundial Qatar 2022. ¡Let's go! ¡Oh! Ya comenzamos nuestro informe del Mundial de Qatar justamente con Sergio Levinsky desde allá mismo
1: en Qatar. ¿Cómo estás, Sergio? Muy bien, Claudio, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Un placer.
0: Todo muy bien, aquí emocionado luego de la segunda semifinal. Lamentablemente se acabó el cuento, ¿no? De, de, de Marruecos que eh, llegó a la semifinal a jugar con el campeón, no vigente en Francia. Sin embargo, no pudo avanzar. Fue un partido, digamos, bastante disputado. A pesar de un resultado 2 a 0, Francia marcó al inicio del partido y al final del partido, y luego, digamos que fue pragmático, fue un equipo que no se desdibujó, aguantó la presión de los marroquíes, aunque mostró, digamos, algunas vulnerabilidades, digamos, sobre todo por las bandas. ¿Qué te pareció el partido, Sergio?
1: Sí, Claudio, bueno, es, es, fue un partido raro en el sentido de que Marruecos viene muy acostumbrado a aguantar, a soportar mucho la presión rival y salir de contragolpe, pero claro, si a los cuatro minutos te encuentras con un gol en contra y contra Francia, se hace muy difícil, ¿no? Francia es un equipo de grandes individualidades, de grandes jugadores en todos los puestos, y claro, ya ganando desde muy pronto, se afianzó mucho. Es decir, más allá de que Marruecos tuvo situaciones de gol, pero claro, como bien decías tú, ¿no? o sea, Francia es un equipo que se adapta a todo, tiene jugadores todo terreno y en este caso, bueno, también se adaptó un poco a, al intento de presión marroquí pero claro, inclusive fíjate que con mucha presión marroquí, con algún remate realmente peligroso que conjuró muy bien Hugo Lloris, que está en un gran nivel el arquero yo creo que hasta mejor que hace cuatro años, pero Francia tuvo sus situaciones también, Giroud perdió un par de goles importantes eh, uno de ellos pegó en el palo un remate de Giroud en el palo y luego, bueno, hay que decir también que el gol de Teo Hernández fue un gol de gran factura ¿no? uh -huh. una gran definición eh, es increíble ver un lateral izquierdo eh, rematando casi en el vértice del área chica rival O sea, para esto hay que tener un, un equipo muy aceitado jugadores realmente muy buenos de mucha potencia, como tiene Francia y bueno, más allá de que Marruecos lo intentó y tuvo mucho el balón eh, lo jugó bastante bien presionó mucho, a veces estuvo cerca del empate, sobre el final Francia dio otra muestra de lo que es su, su plantel, porque entró Muani, este chico de 24 años que juega en el Eintracht Frankfurt y por cierto no es titular, y bueno, acertó con un gol después de una jugada descomunal de empapé, casi eh, llevándose por delante en dribbling a tres o cuatro jugadores de Marruecos dentro del área, ¿no? Así que bueno, eh, creo que Francia termina siendo un justo vencedor, y además un lógico finalista de acuerdo a lo que venimos viendo en el Mundial. Creo que es la final más lógica, por, por especialmente octavo para aquí, de lo que se vio, y por otra parte, un final claudio a pedir el PSG, ¿no? Porque, eh, ¿quién diría, no? Que Qatar, que es el principal inversor del PSG, tendrá una final con las dos estrellas del PSG: Messi y Mbappé.
0: Justamente, eh, tal como dices, bueno, si llegaba a Marruecos también estaba Hakimi del PSG, pero obviamente no tiene el mismo peso sí. mediático que, que Mbappé y Messi. Y antes de analizar la final, eh, remitiéndonos a este partido, digamos que obviamente Marruecos, con todo el apoyo de la afición y de un continente, y muchos no países que estaban apoyándolo, quizás, claro, la primera jugada del, del gol a los cinco minutos, tal como tú te referías, también a una mala salida de un defensa no que deja libre a Griezmann y y luego esa gran entrada de, de Teo Hernández quizás salieron un poco, digamos sobreexcitados los marroquíes perdieron un poco la concentración, sin embargo eh, hay que decir que luego se encontraba una situación inédita es decir, perdiendo 1-0 con Francia tuvieron que cambiar, digamos, su plan lo hicieron bien durante bastante tiempo, pero se les notó también cansados luego tuvieron que sacar a Bufal a En-Nassiri que no pudieron hacer lo suyo, y, y incluso a Amrabat, que ha sido digamos, una máquina a todo el mundial también se le, se le vio perder pelotas y al final, eh, de manera fácil, Sijek sí, también lo vimos muy cansado y claro, Francia fue inteligente, esperó a Marruecos y salió al contragolpe algunas veces, pero también como, como comentaba anteriormente, tú, eh, Marruecos, no sobre todo por las bandas de Sillech y Hakimi, pero también por el lado de Bufal y luego eh, Atiala, tuvieron la oportunidad de entrar, ¿tú crees que esto, digamos este
1: planteamiento de Francia fue el correcto frente a Marruecos? Yo creo que es hay, hay difícil decirlo porque, claro, cuando se encuentra con un gol tan pronto, después eh, el equipo francés es muy pragmático y se adaptó muy bien. Eh, tal vez, no no sé si era el mejor planteo, pero bueno, eh, creo que lo que tiene Francia es un gran orden, un gran orden táctico, ¿no? Me parece que quizá podía haber reforzado más un poco la marca en las bandas, pero también es cierto que un cuerpo Teo Hernández tiene una enorme tendencia... A irse al ataque, mm. se lo ve mucho en el Milan haciendo eso, ¿no? una mm. gran tendencia que creo que para la final del domingo también puede ser muy importante un factor clave que Argentina deberá estudiar y ver cómo lo par Sí, justamente en
0: esa misma banda está Mbappé, está Teo Hernández ¿Quién va a ser el encargado? Claro. Nahuel Molina eh, será el encargado ¿no? de, la, de la marca y van sí. a estar ayuda seguramente del medio campo, porque también Messi juega
1: por ese lado y seguramente no va, no va a bajar a defender no, no, claro, claro. Me imagino cerrándose eh, o, o por lo menos tratando de llegar a De Paul o algún jugador. Lo que pasa es que, bueno, hay que ver si no se asigna otra función a De Paul o a McAllister tratando de cerrar. Pero, bueno, claro, eh, será muy difícil contener esa banda. Es la banda más poderosa que tiene Francia, ¿no? Del otro lado no es lo mismo de Pelé. Eh, creo que es diferente. Me parece que por el lado de, de Mbappé y de todo Hernández está la, la clave de, de Francia. Y por supuesto, Chouaméni que hace jugar bastante al resto del equipo.
0: Sí, y vamos a hablar de inmediato de, del planteamiento que podría tener Argentina, pero recordemos también que Francia perdió hoy a Rabiot y a Upe Mecano, sin embargo, bueno, Ibrahim Aconate y, y Fofaná no hicieron un, un mal partido. ¿Crees que podrían pelear la, la titularidad a Rabiot y a, eh, a Upe Mecano?
1: No, no sé, pero en principio creo que no. Eh, creo que Rabiot y Upe son titulares en este equipo. Me da la sensación de que simplemente... Didier de Champ apeló al banco a lo que tenía, pero me parece que Rabío y si están bien. Creo que van a jugar la final. Y por el lado de Argentina hemos visto un Scaloni también que ha ido
0: modificando al, al equipo argentino, ¿no? Según las circunstancias, partió con un eh, digamos un equipo contra Arabia Saudita, luego de la derrota obviamente ha ido cambiando. Uno de los grandes sacrificados ha sido el Papu Gómez, que no, no ha vuelto, digamos, a, a la titularidad. Eh, ¿Te parece que volverá a cambiar o este equipo que venció a Croacia podría ser la clave para vencer a Francia también?
1: No, yo creo que, que lo único que puede llegar a cambiar... Hay una o dos posibilidades solas. Una es que ponga línea de cinco, que lo hizo en algún partido, y que a lo mejor eso genere el ingreso de Lisandro Martínez. Y la otra es que vuelva Di María, que la veo más complicada. ¿no? Porque en general en Argentina se tiende a pensar que de octavos para adelante hay que tener un estilo un poco más pragmático que conservador. Entonces dudo mucho que, que juegue. Hay que ver cómo está físicamente Di María. Pero me inclino a pensar que va a jugar este equipo con muy pocas variantes casi seguro. Eh, Enzo Fernández, McAllister y De Paul jugarán seguro, eh, Julián Álvarez seguro, Messi seguro, eh, Los Centrales eh, seguro, eh, eh, por el lado de, de Molina seguro. Taglafico hay que ver mm, qué va a pasar, porque claro. el titular allí es Acuña por el uh -huh. lateral izquierdo, pero después de lo que jugó Taglafico días pasados en la semifinal contra Croacia, lo veo difícil que salga, ¿no? Ha jugado un gran partido sí.
0: No, lindo, lindo desafío van a tener ambos técnicos, como tú decías tienen un, un plantel ¿no? bastante ricos en jugadores en experiencia, pero también hablamos de una final donde obviamente se requiere también algo más otra cosa y como tú decías bueno, Di María es uno de los que podría entrar, eh, sin embargo ¿lo ves equilibrado? ¿Cómo, ¿Cómo ves este partido digamos en porcentaje de posibilidades?
1: Yo creo que si es por plantel, Francia es el candidato a ganar eh, es el mejor plantel del Mundial, sin ninguna duda. Un plantel riquísimo que se dio el lujo de no traer a Cantenia, a Pogbaña, a Benzema, por ejemplo. ¿no? Eh, es un plantel muy rico. Pero me da la sensación de que hacer un partido único sí que le da la posibilidad al otro equipo de ganar. Y me parece que Argentina ha jugado un buen Mundial. Me parece que termina redondeando hasta aquí un Mundial algo superior al que hizo Francia. Pero es parejo y creo que con una tendencia, yo diría, de 60 o 55-45, digamos todavía mejor a favor de Francia el tema es ese, yo creo que si esto fuera una serie a cinco partidos, te diría que las chances de Francia serían más altas mm. pero como es un partido único me da la sensación de que eso equilibra al otro equipo
0: y en este sentido sabemos que las dos figuras seguramente descollantes, ¿no? De ambos equipos, Messi y Mbappé, van a ser cautelados, ¿no? Por defensas eh, y mediocampistas franceses. ¿Crees que tanto Francia hará un plan especial para detener a Messi como Argentina para detener a Mbappé? Siendo que, claro, puede pasar el tema de la sabana corta, ¿no? Te tapan los pies, se destapa la cabeza o al revés, ¿no?
1: Claro, en el caso de Argentina creo que es lo que hablábamos. Me parece que va a ser una cuestión de reforzar la banda, más que otra cosa. No, no veo marca personal, pero sí reforzar la banda. Y en el caso de Francia, creo que se irán agrupando en la zona de Messi tratando de reducir a los espacios, que es lo que se hace hoy, ¿no? Creo que trabajarán mucho en eso. Me imagino que Rabiot, ahí con y juega a Rabiot, van a tratar de, de reducir esos espacios, ¿no? Para que Messi no pueda generar fútbol. Tapar inclusive esos pases posibles de Messi hacia Julián Álvarez o los laterales es lo que más suele ocurrir en los partidos Argentina. Y bueno,
0: vimos dos semifinales que no llegaron a largue ni a penales, ¿crees que el día de más que tuvo Argentina podría influir en cuanto al desempeño físico?
1: Un poco tal vez sí, porque hoy por hoy tener un día de más es mucho en un fútbol de alto nivel, pero claro, eh, al final como Francia también liquidó su partido en los 90, es la única ventaja, y como hay varios días de descanso, creo que al final se va a reducir esa ventaja, ¿no? no va a ser tanta. Si jugaba, por ejemplo, dos días más tarde, sí te diría que la ventaja era más alta para, para Argentina, pero me parece que así no, porque estamos hablando de un partido a cuatro días, es bastante tiempo para descansar. Y finalmente, Sergio,
0: el ambiente, ¿cómo está? Hay ambiente de final, yo sé que hay muchos argentinos que han viajado, no sé si tantos franceses, eh, ¿cómo ves cómo el ambiente y, y cómo va a estar el estadio? ¿Tú
1: crees que va a haber más apoyo a Argentina? Sí, sí, no tengo dudas. Argentina será local el domingo. Si, si ganaba Marruecos, casi te iba a decir que no. Mm. Pero con Francia, Argentina será local el domingo en, en el estadio eh, de Lusail. Sí, sí, será local ampliamente, creo. Habrá grupos de franceses, sí, pero me parece que Argentina, lejos, será local. La cantidad de argentinos, Claudio, que están viniendo, no, es increíble. Uh -huh. Están fletando charters, también este, están fletando charters en este, que salen desde Uruguay, que salen desde Chile porque ya no hay cómo, eh, cómo llegar desde Argentina es tanta la cantidad de demanda que hay que ya salen de países limítrofes que saben que no hay aficionados de esos países que viajan. entonces se están tomando de todos lados, de San Pablo de Brasil, de, San, de Santiago de Montevideo, franceses llegarán algunos creo, me imagino pero recuerdo que lo mismo pasó en Rusia si sí, Francia repite final y en Rusia hubo muy poca gente de Francia aún siendo la final
0: bueno, vamos a estar obviamente atentos a toda esta previa, todo lo que está estos días. Eh, digamos que anteceden a la gran final. Sabemos que hay un gran ambiente, mucho apoyo, un partido merecido para ambas selecciones. Europa contra Sudamérica. Ver también si Mbappé, con sus declaraciones, tiene razón de que el fútbol europeo es mejor que el sudamericano. ¿Qué te parece esa declaración?
1: Bueno, un poco me parece que exagerada, ¿no? Porque... Creo que se basa más en cuestiones de historia y de puntaje de estos años, pero si nos atenemos a la historia total, me parece casi que es al revés. ¿no? Lo que pasa es que eh, él se basa mucho, Mbappé, en el siglo XXI, y ahí sí, es verdad que en los mundiales, por lo menos, Sudamérica no ha tenido grandes actuaciones. De hecho, Argentina es el único equipo desde 2002 hasta aquí que ha llegado a una final. Eh, es, es realmente poco, ¿no? Pero, pero bueno. Eh, yo creo que no por nada los equipos europeos están llenos de jugadores sudamericanos eh, si lo están es porque los jugadores sudamericanos valen mucho mucha tech.
0: así es bueno van calentando el partido cada uno a su manera vamos a ver claro, finalmente qué claro. dice qué dice el, el balón y la final no ya sabemos que puede pasar de todo bueno y te agradezco a ti Sergio ya y te deseo bueno que no. sigas disfrutando estos últimos días en Qatar
1: bueno por favor y este Claudio muchísimas gracias y también te quería comentar que ya hay una versión sobre el tema de los árbitros. Mm. Porque una de las grandes preguntas es quién será el árbitro de la final. claro Y bueno, hay dos posibilidades por lo que me cuentan. Estas posibilidades son, eh, primero que todo, Marciniak, el polaco,
0: mm.
1: que me parece que tiene un consenso general de los dos lados. Ya, ya dirigió Argentina-Australia, lo hizo muy bien, Marciniak. Y el otro que está dando vueltas es el holandés Makellieh. Aquí yo creo que será algo que Argentina no, no claro. creo que le guste McKenzie sí. porque claro, es holandés, y con los líos que hubo entre Argentina y Holanda en cuartos, mm. me da la sensación de que si es por Argentina va a tratar de que sea marciniano, ¿no?
0: No, seguramente, claro, no no sería lo ideal y aparte, conociendo, como tú dijiste ayer también, no que Orsato era un buen prospecto ¿no? para arbitrar la final, lamentablemente no, no fue considerado, pero también creemos justo que debería ser un árbitro de otra confederación, ni de la confederación
1: europea ni de la sudamericana. Exactamente, una de las cosas que se dijo en el, en el reglamento, o que se trata de implementar, es que el árbitro en una final o semifinal no sea de ninguna de las confederaciones que juegan. Mm. Uh -huh. y aquí estamos hablando de la UEFA un equipo de UEFA contra un equipo de Comebol y tanto Marcinia como McKellie son UEFA
0: ¿no? mm, claro, sí. bueno, sería o sea, ideal que estaba
1: para mí más claro, estaba más para, para un mexicano por ejemplo para el mexicano que es un muy buen árbitro y mm. que es con CACAF mm, sí. pero bueno esa ah. fue una decisión aparentemente por lo que me dicen de la FIFA
0: hay que esperar entonces la confirmación Y bueno, y bien. esperando también Que obviamente el árbitro tenga un buen desempeño Y que no se hable de él, sino que se hable Simplemente del balón Y de lo que sucedió en la cancha Con los jugadores Sergio Levinsky, muchísimas bien. gracias Por este completo informe Y te deseo unos buenos días antes de que comience la final Relajarse, disfrutar Y, y ponerse ahí Ya atento a lo que viene
1: Muy bien Claudio, muchísimas gracias Un abrazo